0: Pessoal, tudo belezinha? <risos> tá começando mais um Treadsalorcast. É o Treadsalorcast 120 e o meu nome é Jonathan Holdorf. Fazia tempo que eu não, não iniciava um podcast assim porque não é mais temporada de Doctor Who. A gente dá uma acalmada nos ânimos e não tem mais musiquinha pra cantar antes mas o que importa é que a gente ainda tá aqui pra falar um pouco mais sobre a décima temporada de Doctor Who e a gente vai fazer um apanhado geral do que a gente achou da temporada, né? Agora que nós vimos todos os episódios e a gente tem uma certeza mais ou menos do que a gente viu e a gente sabe dizer o que funcionou e o que não funcionou e uh, o que poderia ter sido melhor ou não. Então a gente vai fazer uma análise dessa temporada e falar comparar ela com outras Dizer o que foi no geral esse final do Steven Moffat Também uh, essa última temporada do Peter Capaldi como doutor Que eu ainda acho que ele vai continuar Mentira, mas uh, a gente tem tudo isso aí pra comentar ainda Enquanto ele não sai, tem ainda papo pela frente e Então eu chamo o Eric, tudo certo Eric?
1: Olá gente, tudo bem? Eu acho que fui abduzido e voltei Estou com o uh. no corpo inteiro, mas acho que isso é normal, né? Quando você é abduzido Eita. E eu acho que é isso aí, a gente vai analisar a décima temporada E como ela foi louca Tem uns episódios aí que até esqueci que existiam E que estavam na mesma temporada, porque aconteceu muita coisa nessa temporada E eu acabei de perceber que aconteceu muita coisa Então é isso aí, gente
2: isso aí. Você estava com o Marques no corpo inteiro, é isso? De Mark Gates Exatamente tá? e, Gats. Eu estava com o Marques
1: no corpo inteiro <risos> <risos>
2: Marques Gates pelo corpo inteiro <risos> Isso aí é homófilo <risos>
3: E aí, gente? Essa temporada, hein? Vamos falar sobre ela agora. Eu já adianto que eu gostei dela no geral, apesar de eu ter algumas ressalvas com episódios específicos, mas mais disso depois, né? E aí, Ravi, o que, que você achou? Não é Eric? Ah, é Eric. Eu sou. É
2: Eric. Eu tô... Eric já foi, já e foi eu Eric. Eu já tô, eu tô fui, todo caducos, gente. o fuso horário tá
3: bagunçando minha cabeça. Já
2: tá. <risos> já tá cheio de Mark Gats no corpo. Mas eu, eu sou Javi Ainori e minha banda favorita é Pink Martini. Oi, Jonathan.
0: Oi, tudo certo? Então, eu, essa, já foi uma apresentação meio confusa, hoje o podcast vai tá meio louco, se alguém sair antes por queda de conexão, vocês aceitem, só aceitem. Então, a gente vai... Vamos pular pro barco, né? Um, nós vamos dar primeiro as nossas opiniões uh, gerais da temporada. Cada um vai falar o que achou da, da temporada no geral. E depois vamos... vamos uh, tal qual um serial killer, nós vamos despedaçar toda essa temporada. E, e, vamos, e vamos falar sobre cada, cada pecinha dela e, e dizer o que a gente achou. Mas vai lá, Eric. Aquela piadinha gente... é infame, né? Vamos... Vamos que nem é. Jack. Vamos
2: que nem Jack. Por partes. Ai, meu Deus, que bosta. Por que que eu parei? Por que que eu interrompi? Mas, vai lá, isso? Eric, o que tu achou da temporada? Mas é, vamos. Pode ir, pode falar. quem que tu falar?
1: Décima temporada. Eu achei que ela podia acabar em duas temporadas, talvez. Não sei. Deu essa impressão por causa de que teve dois potes muito diferentes. Foi o pote do, do pessoal da Pirâmide lá, monges, e o plot da Missy, né? E talvez poderiam ser duas temporadas. E, então, então eu acho que essa temporada... Podia ter sido feito em duas temporadas. Talvez o Mufá queria apressar um pouco, como ele sempre faz, pra caber em uma. Porque ele vai sair, o Capaldi vai sair e tal. Mas foi uma temporada que, mesmo assim, foi, foi melhor. Não é igual a sétima, que são duas temporadas aleatórias no mesmo... na mesma temporada. São coisas conexas e que fazem sentido. Só que eu acho que poderia ser melhor aproveitado se tivesse mais uma temporada com o Capaldi. Mas eu acho que não vai acontecer. E a uma temporada seria melhor ainda se ela não tivesse os spoilers do começo, que a gente levou lá no comecinho, que você fiz questão de nos mostrar. Seria muito melhor, seria, seria uma... Uma das presas mais incríveis, assim. Mas é o que acontece, né, quando você deixa na mão das outras pessoas pra fazer
3: cagada. Eu vou falar bem por alto o que eu achei aqui dos episódios em geral. O The Pilot eu gostei bastante, o Smile eu também achei muito bom. Finais, eu achei um episódio esquecível, francamente Tal qual Knock Knock O Oxygen, eu acho que se não fosse o plot da cegueira jogado Ele seria mais um episódio esquecível O Arco dos Monges, eu gostei muito, muito dele Eu acho que foi um dos pontos altos da temporada Foi o Arco dos Monges eu acho que ele foi muito bem resolvido O, o Emperors of Mars, que foi o um episódio do Mark Gates Eu não achei um episódio ruim Inclusive, os padrões de Mark Gates, ele tá muito bom Diga-se de passagem O a, a, a episódio J6, J7, por aí O Daters of Lights É aquela coisa, eu acho que ele eu já falei no podcast específico que a gente fez pra ele. Se ele tivesse no começo da temporada, eu acho que ele seria bom, cairia bem. Só que aqui ele pareceu simplesmente jogado, interrompendo. A chegada do World Enough and Time Que é o começo do season finale Season finale esse que eu gostei Apesar de ter achado algumas coisas meio bagunçadas Então eu achei essa temporada bem sólida Eu achei uma temporada digna pra se despedir do Capaldi Gostei dela em geral Adorei a atuação do Peter Adorei a atuação da Pearl com a Bill Achei uma personagem muito legal Nardol me surpreendeu Achei que eu fosse odiar ele Mas ele só é um personagem bem legal Fiquei triste quando ele partiu Missy foi uma personagem que cresceu muito em mim Quando ela apareceu na oitava temporada Eu não tinha gostado muito Ela foi ganhando minha simpatia Ao ponto que eu fiquei triste quando ela... Morreu, entre aspas, aqui. Que ela vai voltar, com certeza. O mestre sempre volta, né? Mesmo que seja outra regeneração. E o John Sim, cara... Ele me irritou um pouco, mas acho que foi o propósito dele, né? Ser um mestre mais instigante, mais irritante. E eu não quero que o Peter vá, cara. Eu Ficar tô... <risos> o cliffhanger maravilhoso pro episódio de Natal. Mas, enfim, eu já falei demais. Fala aí o que você achou, Ravi.
2: Cara, uh, de geral, de temporada, eu tenho que dizer que foi uma temporada boa também. Eu não sei por que que ela não uh, superou as minhas expectativas. Por que que ela não é a temporada que eu esperava que fosse? Eu não entendo esse meu sentimento, né? No final, juntando tudo como uma coisa só. Porém, eu tenho que dizer que a maioria dos episódios me agrada. Diferente do Igor, uh, eu tive relações mais próximas e mais bonitas com episódios uh, que eu, eu até concordo que sejam um pouco pou um pouco esquecíveis. Uh, então, por exemplo, o t -Nice e o Oxygen são uh, os meus episódios favoritos da temporada. <risos> e... Mas isso eu acho que é uma relação, uma relação mais pessoal de sentimento, e o, como aqueles episódios me fizeram sentir. Enquanto eu estava é, assistindo a série. É, eu gostei de como existem pontas soltas, mas a maioria das coisas foi amarrada de maneira inteligente. E para mim foi uma temporada em que o, o, o Steven Moffat quis realmente reciclar algumas ideias e corrigir alguns erros. É, nesse momento, eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer. Portanto, é, eu acho meio uh, estranho reaproveitar tantas ideias, né? A ponto de da gente perceber que ele estava fazendo esse, essa reciclagem de, de plots na cabeça dele, melhorando com coisas que ele gostaria de ter feito antes e não conseguiu fazer do jeito que ele, consegui, que ele gostaria. Mas, ao menos, é, nessa temporada ele conseguiu. Então, tem que concordar com o Igor, porque são grandes atuações, tanto do Peter Capaldi, tanto uh, da Michelle Gomes, a Pearl Mac e o, o, o Matt Lucas. É Matt Lucas, é? Uh, eu acho que foi uma temporada equilibradíssima em questão de atuações e de personagens também. Todos todo esses quatro personagens, eles têm um desenvolvimento bacana dentro da temporada. Nardole um pouco menos, mas não foi aquela coisa que é muito discrepante a importância do doutor ou do A Companion ou do Mestre dentro de uma temporada. Eles estão todos ali equilibrados e ninguém precisou ser, tipo, a menina que... Salvou o mundo, ou o doutor que, sei lá, recuperou, trouxe a terra de volta. Não tem nenhuma grande coisa no espacial em que a pessoa é uma pessoa mais importante do universo. Então, isso deixa mais pé no chão as relações e, portanto, pra mim, mais legais, porque a gente consegue é, dialogar mais próximo da série. Não é, Jonathan?
0: É, sim. E <risos> uh, essa temporada, pra mim, eu, eu vejo ela como tu falou e como a gente já falou nos podcasts anteriores também, ela foi meio que um, uma reciclagem do, do que o Moffat fez, uh, eu achei ela a melhor uh, a melhor não, a, a segunda melhor temporada do Moffat no caso, uh, perdendo para nona é claro, porque a nona temporada eu acho que é o nível supremo assim de temporada que, que essa série já fez até agora, a uh, qualidade de história e tudo mais, o jeito com que ela foi montada, ela é tão perfeita tirando Sleep No More, que ela não tem nem aquelas piadinhas do, do Moffat, sabe? E aí a gente vem para essa para décima temporada, que é uma temporada que claramente foi feita para ser uh, mais leve, tirando os, os episódios finais, mas ela foi feita para ser uh, bem mais leve, num ritmo de a gente tá indo para uma aventura mesmo, uma coisa meio sétima temporada. Só que com um nível bem mais alto de produção e, e de episódios também, bem melhores do que a sétima. A gente vê... Revê... E um plot mais bem resolvido S também, né? Um sim. plot um
2: pouco mais bem resolvido do que o da sétima. É,
0: é, é isso, ela tem um, um plot que é mais ou menos. A gente não é tão parecido com o plot do híbrido, mas é um pouco parecido porque ele começa com várias dicas em cada episódio, dizendo: ah, esse é o híbrido, esse é o híbrido, aqui tem o cofre. E, e praticamente o, o plot é esse e ele não é complicado porque o cofre é apenas a Missy dentro do cofre e a gente vê o porquê isso, o porquê existe isso e lá no final a gente descobre toda a temporada foi basicamente uma evolução de todos os personagens da, dessa era do Peter Capaldi mesmo, incluindo a Missy que tem a evolução principal, pelo menos que eu percebi é ela que tem a principal evolução de personagem nessa temporada mas é uma temporada muito boa e ela é é super, uh, ela é bem nivelada assim. Tem esses problemas de ela ter errado um pouco na, na ordem dos episódios. Tem muita coisa que poderia ficar uh, logo no início e deixar os plots mais mais tensos ali pro final da temporada mesmo. Ela também, uh, não sei, eu não sei mesmo porque eu esqueci o que que eu estava falando mas, <risos> mas uh, enfim, é uma temporada bem consistente, mas, uh, ah, lembrei, uh, eu não sei se, uh, o Moffat pegou e ele quis reutilizar as ideias, por exemplo, da primeira temporada, que é criar uh, episódios separados, mas que se unem com um plot pequeno e que tem a resolução lá no final, e ela tem essa essa... Essa, esse formato Doctor Who mesmo, mas eu acho que, como a gente já falou em outros podcasts em outras conversas também isso é uma coisa que que já passou do tempo, sabe, da televisão e tal e eu acho que esse estilo de episódio da semana, monstro da semana, acontecimento da semana já tá ficando um pouco cansativo então por isso que para mim a, a nona temporada ainda é superior, porque ela tem episódios duplos que deixa a gente respirar mas não fica nessa coisa nessa, nesse sentimento de que é tudo filler e aí tem uma ligação no final do episódio tipo o episódio do Mark Gates que foi, se não tivesse a cena da Miss ele podia jogar em qualquer lugar que ele caberia, sabe uh, então é, é, isso é ou o Knock Knock também uh, por exemplo, se não tivesse a cena final, mas é isso eu, eu gostei da temporada, a temporada em geral é muito legal, ela me diverte muito é uma temporada para para realmente ficar feliz, ir lá rever o Smile e, e, e realmente ficar feliz com um episódio tão Divertidinho desses, mas eu gostei e foi um final leve também pro, pro Steven Moffat, que realmente ele não quis tornar essa saída sobre ele, mas porque o que importa mesmo é, são os personagens e a série não o showrunner saindo e não ele fazendo homenagem pra ele mesmo e fazendo com que as pessoas odeiem o próximo que vem em seguida. Então acho que isso que é massa também. Isso Tem. foi uma alfinada, alfinetada no Russell T. Davis? Foi, foi sim. Todos o que aconteceu? Porque... No <risos> ele é sempre alfinetado ao
2: Russell T Davies é tipo, a gente alfineta o Russell T Davies e esfaqueia o Mark Gatts. <risos> nesse
0: nível aqui <risos> Mas foi uma ótima temporada, eu acho que, que me fez feliz assistir. Então vamos começar com esses primeiros episódios, desde o especial de Natal até o Knock Knock. O que, que a gente achou aí, eu acho que vamos... Daí cada um opina sobre cada episódio um pouco, rapidinho, Pode Parece ser? bom, Pode
3: ser. parece bom.
0: Então vai lá, Eric, o que tu achou dos episódios?
1: The return of... Começando com o Return of Doctor Mysterio. É, pode ser. Eu, cara, eu curti bastante o Return of Doctor Mysterio, porque eu já tava com preconceito com o Nardon, né? E, 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 tipo, nesse episódio, eu falei, ah, pode ser legal, sabe? Eu achei umas coisinhas meio, esqui, meio, 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 assim, no episódio, mas vendo ele inteiro, no, nos trailers, os trailers eram meio ruins na né, real, né? Mas vendo ele inteiro, assim, tipo, faz tudo sentido e foi um... Episódio bem fechado e tal E também tem, eu li uma, uma teoria sobre o episódio Que ele tava tentando consertar a cagada Que ele fez com a parada do tempo em Nova York Porque ele fez aquela cagada em Manhattan Onde ele ah, consegue sim. nunca voltar pra Nova York E tipo, ele tava tentando consertar e tal e eu acho isso tipo uma coisa, talvez, pra se pensar né E o episódio é bom E, e acho que é só é um, é, um episódio, é um episódio esquecível Comparado com os outros Playstation Natais Natal porque os outros especiais de Natal são mais fortes, eu acho, sabe? Porque ou é regeneração, ou dá cagada, sabe? Ou é com a River. daí acho que por isso eles pesam mais. Por isso que entre os especiais de Natal, ele não é tipo... Meu Deus do céu, mais lembrado, Mas não, não é esquecido também. Então, acho que tá na média,
3: talvez. Eu... Eu... Eu tava na mesma que você, em relação ao preconceito com o Nardol. E esse episódio foi o primeiro a dar um indício de que eu, eventualmente, perderia isso. Então, tem esse ponto. E... Eu acho ele episódio super legal, ele é super levinho e, e tem uma vibe um pouquinho mais boba, né? Mas eu gosto bastante desse episódio, cara. Eu acho é um episódio divertido que você consegue assistir e nem ver o tempo passar. Olha,
2: eu tenho que botar o Doctor Mistério, apesar de ter adorado assistir, mas agora eu lembro que talvez eu tenha adorado assistir pela saudade de Doctor Who. Porque é um episódio, pra mim, hoje, extremamente esquecível. Duas coisas são louváveis, uma foi bastante cita citada neste, é, neste podcast, que foi o Nardol... Que era algo que a gente era uma grande interrogação na nossa cabeça. E o especial de Natal veio realmente para dar indícios de que, a, que ele poderia se encaixar no universo sem ofender a gente. E a outra foi a menção a River Song no final do episódio. <risos> e isso, para uma pessoa que, como eu, que sou fã, que é fã da River, uh, é, sempre nunca vai ser esquecível. Menções a River Song sempre vão ser louváveis para mim. Mas de resto. Eu acho que o Doctor Mistério, apesar de ser um episódio legal, ele é um, um especial de Natal esquecível de Dr. Who.
0: É, eu tô na mesma, eu acho que uh, a gente esperou tanto tempo para Dr. Who voltar, né, e aí uh, tem um especial que é tão... Ele é divertido, ele faz o trabalho dele, mas ele... Eu não sinto que ele é Dr. Who, sabe, ele parece mais um filme da Sessão da Tarde, assim, que ele é jogado ali e tem muita reutilização de conceitos que já foram... Us... A gente já viu muitas vezes, claro que isso foi proposital mas mesmo assim a a gente esperou tanto tempo para voltar um episódio da série foi o único episódio em 2016 e aí teve um episódio assim que que não ajudou em muito assim ah Dr Who voltou não teve nada de surpreendente mas é, é isso é como vocês falaram ele foi um episódio mais para continuar a história do Nardol mesmo que que já deu uma introdução um pouco maior para ele mas eu ainda tava na dúvida de se ele realmente seria útil para voltar para a série durante a temporada inteira, então o que me fez uh, realmente acreditar no Nardou como um personagem foi In The Pilot, que é o nosso próximo episódio que é o primeiro episódio da décima temporada e eu, oficialmente, e Eric o que tu achou do The Pilot?
1: Eu achei The de... Pilot, eu, 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 eu falei tudo errado The Pilot, muito bom. Achei um episódio pra começar a temporada, um episódio muito bom. Ele apresenta todos os conceitos. É um episódio pra você apresentar pro amigo, ah, Assista aí pra ver o que é Doctor Who. Porque aquilo é Doctor Who. É a Taz, todo esse, todo esse mistério por trás da Thais. O que, que é aquela caixa no meio da sala que tá ali. Depois tem um tapete embaixo dela. Como que ele levantou a... a, a... Fico imaginando, né? Como uma pessoa nova, a Doctor Who, iria imaginar, né? E toda a descoberta da companion e tal. To... E o Doctor dando aqueles sermões dele. E é... É maravilhoso, assim, eu acho o um episódio muito bom. E com, com... e aparece o Dalek. Então, se aparece o Dalek, se é o primeiro episódio da temporada, se eu acompanho vai ter de subir da TARDIS, pra mim, tipo, é Doctor Who, sabe? E, e todo o conceito do episódio, do o, o, o piloto, assim, não foi muito bem explorado. Tipo, podia ter sido melhor explorado, mas não sei se dava. Mas pra apresentar a para pra apresentar o Doctor e tudo mais, achei, achei muito bom, assim, sabe? achei um ótimo episódio pra começar, assim, de uma vez. E eu acho que é isso. Não sei. E, e já apresentou copy também, assim, um pouquinho. Então, talvez...
3: É um, é um episódio. Não é esquecível, com certeza. Então, sobre esse episódio, eu concordo com o Eric... Que ele pode ser um bom introdutor a Doctor Who para terceiros... Que são não iniciados. Ele tem realmente essa hora de mistério que é muito legal. Combina bastante com a primeira temporada só feita de uma forma um pouco mais para as novas gerações que não conseguem aguentar uma lixeira feita de computação gráfica e, <risos> nossa, aquilo a, ga a galera não consegue passar aquilo né, porra, o amigo perde uma série maravilhosa por causa de uma bobeira dessa, pois gente. é uma pena mesmo, e eu também concordo com o Eric no ponto de que o monstro podia ser um pouquinho melhor explorado, mas a décima temporada tem uma vantagem em relação a algumas temporadas mais recentes de que ela tem um arco muito claro é um arco clássico que nem tinha nas temporadas de Russell Davis. O arco tem começo, ele é desenvolvido ao longo da temporada e é fechado ao final. E nesse caso seria o arco do cofre, né? Se bem que ele é mais resolvido mais pra metade, só que acaba. As consequências dessa resolução lidam no final da missa com o Master. Então considero isso como um arco só, como tudo. E eu acho um arco bom. Eu acho que essa temporada é uma boa temporada introdutória. Eu acho que esse episódio faz um serviço em reintroduzir o Doutor, introduzir a Bill e apresentar aquele cenário sob os olhos de uma pessoa que não conhece toda essa loucura que é a Doctor Who. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse episódio. Ah, e deixa
1: eu falar uma coisa. É, durante toda a temporada, é uma surpresa, porque a Bill não sabe de nada, sabe? Tipo, o Doctor não conta as coisas pra ela, coitado. Ela não sabe que é regeneração, ela não sabe que são Time Lords, não sabe nada. E, tipo, talvez isso seja o, o próprio pessoal que tá vendo, né? A, Sim. Pela primeira vez, né? O que é esse negócio amarelo sendo assim, na mão do cara? O que é regeneração, tá ligado? Ninguém tem nada, entende nada. Não continua entendendo nada. Achei é, e até a coisa,
0: até o, o negócio da tradução da Tardes vai até o, o, o quase o final da temporada, sabe? Pra ela falar que. comentar sobre a, a Tardes traduzindo as outras pessoas falando, sabe? Uhum, então vai, é verdade, a dúvida é. dela vai longe, longe, até lá no fim. Isso é legal.
2: É, eu quero falar, vou fazer uma observação sobre isso que vocês estão falando, porque era uma observação que a gente fazia na época da, da Clara, que era que a gente fazia a Clara Oswald e é, o, é o Doctor Who, né? Ela é o show. Então, dessa vez, é tipo a Bill ela é o espectador cruzão lá, né? Então são relações bastante diferentes. Pra mim, The Pilot é um, um episódio louvável. É, apesar de que dentro na, da temporada, com os outros pontos altos da temporada, ele fica ali um pouco abaixo da média. Se você... Dentro do pacote de temporada, às vezes eu, eu me esqueço de, de The Pilot. Mas eu não, não consigo dizer que ele é um episódio esquecível porque ele é como todo mundo já falou, extremamente importante para apresentar a personagem é um novo, uma nova maneira de, de se ver Doctor Who, é, então todo, tudo de novo que esse episódio trouxe a série é, começou nele, obviamente, então ele é importantíssimo e eu adoro, é um dos também é um, é um momento legal em que eu senti me senti legal assistindo o Doctor Who ah, e aí eu tenho que comentar sobre o vilão do episódio não, não, não sei se é vilão não sei o que é que é o, o próprio pilot que eu ainda não sei qual é desse 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 bicho eu não sei o, o que o que é ele eu não entendo ele ainda só para completar de que ele não foi bastante bem desenvolvido dentro do episódio ou da temporada já que ele retorna no final de temporada, né? Então, ele ainda, ele ainda é um mistério pra mim. Gostaria de ler alguma coisa sobre ele. Eu queria que tivesse um audiodrama sobre o The Pilot, uh, o monstro. Mas o episódio, pra mim, ele é louvável, sim, e ele tá bem na temporada. Jonathan? É,
0: eu acho que eu vou falar bem rápido pra gente não se estender, mas eu acho que esse é um episódio pra mim é um dos meus favoritos uh, da temporada. É, claro, tirando The Doctor Falls, ele vem logo em seguida como um dos meus favoritos por tudo. Pelo doutor do Peter Capaldi, pela Bill, pelas introduções, tudo como ele é feito eu acho ele muito incrível tirando alguma, alguma outra piada que o Moffat inseriu nesse episódio, no geral ele é assim, pra mim ele é perfeito, e, e no caso desse do piloto aí, pelo que eu entendi é pra ser tipo parasita que fica esperando alguém pra pilotar, sabe? Foi isso que eu entendi. E aí ele vai viajando o universo. Só que ele mata as pessoas pra fazer isso. Ele espera é, ela alguém. Só
1: matou uma, né? Só matou a
0: menina. É. Vamos falar sobre o Smile. Que eu já vou falar aqui que é, é muito lindinho esse episódio. Eu gosto demais. Ele é ele é esse episódio do Doctor Who que, que é rapidinho e, e tem um plotzinho normal, mas eu me sinto muito feliz vendo por causa da Bill e do Doutor. Já dei a minha opinião. Eric. É,
1: eu achei, achei legal até o final que os humanos são bem idiotas, que eles querem atirar em robôs pequenos com armas e achei isso bem idiota. Falei, nossa cara, como vocês são burros, cara. calma aí, né? Achei o um negócio da, da, da nova espécie e tal, é engraçado. Legal até, tipo, ok, mas é... Achei um episódio normal, achei um episódio ótimo, assim, pra interação entre Bill e Doctor, mas pela resolução do plot, achei meio ok, assim, não achei nem bom nem ruim, achei meio... É, ah,
3: só isso. Então, sobre o Smile, é, é um episódio milenial, mil né, ele tenta brincar com os emojis e tal, mas <risos> eu gostei da forma como os monstros, que são os robôs, né interage com o doutor e com a Bill, achei engenhosa a forma que eles lidam com esses showbóis. Também achei Os Humanos Burros, gostei da resolução, esse episódio esteticamente muito bonito. É um episódio legal, é isso, é um episódio legal. Javi.
2: No meu comentário sobre esse episódio é o... Me! <risos> Smile, pra mim, é um episódio completamente esquecível, se não fosse pelo visual... É, e pelo, pela produção e pela Bill, obviamente que é o ponto alto do episódio que é onde a gente tem muita participação ativa dela e ela peitando o doutor de, de verdade. É, mas hum, pra mim isso podia acontecer em outro momento da série. Não é um episódio ruim, é só um episódio que, tipo, não, se me chamassem pra ver de novo, eu ia ficar. Ah, sério? Não dá pra ir ver o filme do Pelé? Ah, Essa eu ia, ver. Sobre eu ia Ismael. ver. Eu
0: sei que você ia ver, você viu, você já viu três vezes, cinco, seis, sei lá. <risos> mas. <risos> É. e é o, e aí a gente vai pro, uh, pro Thin Nice, que é o primeiro episódio histórico, né, da temporada, que é aquela coisa sempre tem o um episódio para outro planeta ou pro futuro, e aí a gente vai pro episódio histórico, que é para apresentar o passado uh, para o personagem. Uh, então, já que eu já comentei sobre o Smile, eu já vou comentar. Esse é um dos meus episódios favoritos, ele trata sobre os assuntos de uma forma muito legal, eu achei. Uh, principalmente o doutor e a Bill, o jeito que o doutor uh, realmente não abandona a Bill nesse ambiente, que é para ser meio hostil com ela. Eu achei muito legal isso. E é um episódio que ah, ele não tem um monstro um monstro tão aterrorizante ele, ele revê algumas coisas tipo do The Beast Below, que é aquele monstro que fica ali preso, mas mesmo assim ele é muito legal porque a ambientação dele é muito boa e ele me lembra a ambientação de episódios históricos da série clássica, que eles ficavam em lugares pequenos e, e ficava nisso, sabe, eles não iam muito além do lugar que eles estão, claro que é por problema de orçamento também mas isso deixa o episódio mais aconchegante, eu acho isso muito legal e eu gostei muito desse episódio Por ser um episódio de época e a gente tá Acostumado a ver esses episódios de época Sempre serem a mesma coisa Esse eu acho que foi um pouquinho diferente Então achei, eu gostei, é um dos meus Favoritos, ele me deixa bem feliz Eu
1: gosto bastante <risos> desse episódio porque eu, O Doctor deu um soco na cara do racista Então isso foi alto, então foi legal aí isso aí. Não, mas enfim O episódio foi muito bom, tipo, eu achei um episódio Bom, muito bom, não foi esquecível pra mim Nem um pouco, tipo, nem um pouco esquecível Porque ele, 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 ele mostra a alguns tempos antigos, né? A era vitoriana, não de uma forma bonitinha, igual eu tava mostrando até agora, mas de uma forma mais crua, assim, sabe? E achei isso bem legal, sabe? M mais adulto, se pensar assim. Mais contemporâneo do que, sei lá, uma história bonitinha, que tudo era perfeito e que ninguém sofria preconceito.
3: Eu me identifico muito com esse episódio, como a Eric falou, porque eu também socaria um racista se fosse possível. Mas, falando sério, é, eu queria ter gostado desse episódio que o Jonathan parece gostar, mas, putz, pra mim não desceu. Achei genérico, achei o The Beast Below requentado no passado, o ponto alto é realmente o desenvolvimento da Bill, como ela tá aprendendo a viajar com a Tardes, o Dr. socando o racista, que é sempre o um ponto alto e falando sobre o whitewash na história, que também foi um comentário importante, mas tirando isso, é um episódio que se você tirasse ele posto direto no meu próximo, não vai fazer nenhuma diferença pra mim Javi. É, eu,
2: eu adoro quando a gente tem opiniões diferentes e eu acho tão massa isso. É, esse, é, pra mim, é um dos meus episódios favoritos. Você me perguntar qual foi o ponto alto, pessoalmente, pra você, Ravi, da décima temporada, eu vou dizer sinais. É realmente um dos meus episódios favoritos. É, eu sei que ele é bem controverso, ele tem várias questões que... Enfim, quem quiser problemizar ou criar polêmica vai conseguir criar a partir desse episódio. Tem um lance da galera reclama de que a chave de fenda sônica às vezes resolve tudo, mas o lance do, do Whitewash, quando, como o Igor mencionou, é uma coisa que é, é tão importante, tão, tão presente no nosso cotidiano e ser mencionado eu não tinha visto ser mencionado em nenhum outro lugar e Doctor Who traz essa relação trouxe essa relação nessa temporada com várias coisas que são socialmente importantes outro ponto que eu acho positivo é quando a Bill conhece o The Dark Side of the Doctor né? que é quando ela confronta ela sobre com, quando a Bill confronta o doutor sobre quantas pessoas, se ele já matou alguém e quantas pessoas ele teria matado então esse para mim é um ponto alto do episódio, sendo que o episódio também é um ponto alto da temporada e a temporada é um ponto alto da minha vida então... <risos> então essa é a minha opinião Sobre o The, The Teen Nights
0: Jonathan um, Beleza, então agora a gente vai pro Knock Knock, que é o quarto episódio E é aquele episódio, né, que para mim No caso, ele tem Ele é estranho porque ele começa com Com os amigos da Bill Ali, eu sei que os amigos são eram São pessoas meio desconhecidas Que se juntam, mas é um episódio que Ele já começa de um lugar Que a gente não sabe porque tá acontecendo acontecendo O desenvolvimento da Bill com aquela madrasta dela acabou não levando em nada. Achei que ia ter mais coisa, acabou não sendo nada também. Pensei que ia ser uma vibe meio mãe da Rose ou mãe da Marta, mas não foi. E aí esse episódio, depois a gente percebe que é um episódio que não teve muita importância porque a Bill também não continuou nesse problema dela de quero continuar vivendo aqui ou não quero, o eu, que, que eu vou fazer. E aí no final do episódio, quando ela vai viajar com o pessoal lá, Uh, com o pessoal, quando ela vai junto com a, com a Heather uh, viajar pelo universo, eu fico na dúvida tá, e, a, e as pessoas que ela deixou pra trás, como é que vai funcionar isso? Ela vai voltar pra eles ou ela não quer mais voltar? Então esse episódio não supriu essa dúvida e ele acabou sendo só mais um episódio ali. Ele me divertiu, eu acho ele bem divertidinho, assim. Mas eu, pra mim, esse é o episódio esquecível da temporada junto com o do Mark Cades, pra mim.
1: Então, eu acho esse episódio ok. Tipo, eu achei muito, é muito aleatório o negócio dos, da, dessa galera que me encontrou. E deles acharem ser legal morar em uma casa assim, toda fodida, sem assim, instalação de elétrica né, boa e tal. E toda almofada, E com um velho esquisito, mas, né? Jovem, no recitário, tá desesperado, faz qualquer coisa, né? Mas, sei lá, foi um vibratório. Por que ela saiu da casa da mãe dela? Por que tudo isso aconteceu? Parece tudo jogado. Foi um episódio bem bem esquecível, esse episódio é bem esquecível mesmo, e o pote dele só, surpreende um pouco, mas é só, só pro episódio já era,
3: foi bem ok é, então, eu tenho alguns problemas com esse episódio, é, pra resumir antes de eu começar a me aprofundar nele, eu diria que a única coisa que ele tem de importante pra temporada como um todo é reforçar o ponto da mãe da Bill que vai ser é, importante mais pra frente na resolução do pote dos monges, né quando eles vão pro, pro Ministério das Fake News, isso é a parte da mãe da Bill é importante pra isso, mas esse episódio não tá realmente nada de relevante além de reforçar isso, né? Como o Eric disse um episódio que eu também acho esquecível, eu devo estar muito chato nesse podcast, que eu digo que tudo é esquecível, mas gente, episódio é esquecível é esquecível não posso fazer nada sobre isso, Reclame com o Mofa. é, tá. O Capaldi está bem divertido nesse episódio, eu, a performance dele realmente segura o espectador ao longo dessa historinha, e como o Jonathan falou, realmente dá uma, dificu uma dificuldade de entender o que está acontecendo pelo fato da gente já pegar o bonde andando aquela galera que nunca foi introduzida já agindo como se stress na temporada anos, <risos> e a mãe da Bill que não levou nada a lugar nenhum, a mãe não a madrasta da Bill que não levou nada a lugar nenhum sei lá, cara, pô que episódio mal, mal resolvido, mal amarrado ao resto, a, a, a própria resolução lá da filha do cara tem gosto de algo que a gente já viu antes, sabe, não é uma novidade, sei lá, bicho pô, passa pra frente aí, Javi <risos>
2: Não, eu vou passar pra frente e eu vou continuar na mesma sintonia com você. Pra mim, esse episódio só não é esquecível porque eu o odeio. Então,
3: me perguntaram... Caraca, eu te
2: amo. <risos> quando me perguntaram qual é o episódio do Doctor Who que você, você não, não quer ver na sua frente, eu, é, um deles vai ser esse daí, o Knock Knock, porque ele já teve um impacto bastante negativo porque pra mim ele foi o primeiro episódio ruim da temporada. Uma temporada que pra mim tava tendo episódios é, de bons, muito bons, a mais ou menos, ao mas ele foi um episódio ruim, então foi um impacto negativo que eu tive ali na hora. Uh, então não, não, não consigo me recuperar desse episódio. A única coisa, como é, eu levo, eu lembro desse episódio de maneira boa, porque tem a Tarde Serviço de Mudança, que eu achei isso genial. Pena que, que foi nesse episódio ruim, essa piadinha. E tem a relação com a Bill e a mãe, né? O lance da, da, dela olhar pra aquela fotografia lá e só. Então, blá, por mim, nem tinha. <risos> eu, eu preferia ficar sem a piadinha da, da Tarde de Mudança. Eu preferia ficar sem ela e não ter esse episódio. mim seria bom assim. Jonathan. E
0: o próximo aí é o Oxygen Que para mim é o início Do fim, né, esse aqui é o que Começa toda aquele A escalar a temporada Pro, pro, pro final Dela mesmo, que é, é Bem logo no início, assim aqui No quinto episódio ele já começa Eu acho ele muito bom, eu acho Que ele é uma versão resumida Do Under the Lake Before the Flood, que mistura um pouco Com, com a, 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 O episódio da biblioteca eu acho que tem os, os bichos os meio zumbi lá, com osso. Uh, mas, enfim, uh, é um episódio que ele já começa com uma ousadia maior, que é a cegueira do doutor, e que ela continua por... Uh, é praticamente quatro episódios com o doutor cego, então isso me deixou muito empolgado. E criou já, já cria um... um, um, um um relacionamento do doutor e com a Bill muito maior, e aí o nardou já começa a viajar com eles também e ficar como um personagem principal da temporada, então eu, eu acho esse episódio muito bom me empolguei muito quando eu vi, e eu quero rever ele pra, pra ter certeza disso, porque eu gostei muito, e o visual dele é incrível também que é bem legal também, a história dele eu achei interessante, mas Eric? Eu achei o
1: episódio muito, muito legal, assim, Capitalism in Space <risos> E, e, tipo... O, o ato de deixar o Doctor cego permanentemente pelos tipo, quatro episódios eu achei que tipo, precisava de bolas pra fazer isso, né? E achei louco, assim, sabe? Porque, caraca, louco. E todo esse negócio da Bill... E a Bill sempre tá morrendo, né, velho? Coitada, cara. Sempre tá morrendo, levando choque, levando... Nossa, cara, coitada. Sempre tá se fudendo. E é o pensamento da mãe dela que faz ela continuar, né? E assim, já vem sendo guardado isso pelos episódios. Foi muito bom o episódio, só que eu esqueci um pouco dele. Então acho que talvez... Ok, assim, pra mim. Não foi tão bom... Mas não, não foi, foi... Talvez foi um pouco... Foi bom, mas foi esquecível, assim, um pouco pra mim, talvez.
3: Eu mais dos outros do que do dele, por que, por que parece. Mas acho que é isso. <risos> Igor? Eu vou usar esse episódio pra introduzir pra vocês o conceito de Episódio Lulu Santos. Por que Episódio Lulu Santos? Calma. Tem aquela música do Lulu Santos chamada Assim Caminha a Humanidade. Que ela tem um trecho que diz o seguinte... Não vou dizer que foi ruim... Também não foi tão bom assim. E é pra... isso, pra mim, é o um episódio Oxygen. Não foi um episódio ruim, não foi um episódio esquecível, mas certamente é um episódio que tem cara de segunda temporada, que tem cara de terceira temporada. Então, o clássico episódio... Doctor e Companion presos numa base espacial. A gente já viu isso antes. Traz alguma coisa nova. O que ele trouxe foi a cegueira. Que é realmente algo importante pra temporada, né? Vai se estendendo aos próximos episódios. E eu queria não ter levado spoiler disso. Porque eu demorei um pouco pra ver esse episódio, né? Vocês devem ter reparado minha ausência em boa parte dos podcasts dessa temporada. É porque eu estava atrasado pra caralho na série. E... Foi a partir do Oxygen que isso começou. Mas eu, eu acho ele uma boa introdução. Eu considero ele uma, uma introdução não oficial, né? O Arco dos Monges, porque ele já traz a cegueira do doutor. E eu acho que dentro da temporada, ele talvez seja um dos episódios mais importantes. Então, não vou dizer que foi ruim. Também não foi tão bom assim. Javi.
2: Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais, né? <risos> Bem isso. <risos> ah Não, eu tenho... Eu, tenho, eu não, vou, não vou saber. Eu, assim, eu, eu lembro do episódio... Ou seja, ele não é esquecível pra mim Mas ao mesmo tempo eu não lembro de muita coisa Sobre ele, então ele meio que já esqueci Então <risos> Então eu tô meio confuso é, queria, queria poder dizer Como o Igor é, Completar a canção do Lulu Santos eu não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Mas é um episódio que eu gostaria de rever pra saber por que que eu gosto desse episódio. Porque eu, agora falando com vocês, eu não consigo dizer por que eu gosto tanto dele. E por que que eu acho que ele é um dos pontos positivos da temporada. Mas eu vou precisar rever. É contra tudo que eu acredito nessa vida, rever coisas. Mas eu vou precisar rever pra saber por que que eu gosto desse episódio. Próximo...
0: Uh, vamos falar do plot dos monges de uma vez só? Show, plot é plot tudo dos mesmo dos amarradão né
3: cara, então dá pra Sim. falar de uma vez só
0: é, então uh, agora a gente vai falar sobre o extremes The Pyramid at the End of the World e The Lie of the Land que são do plot dos monges né, que é a primeira vez em muito muito tempo que a gente tem um episódio triplo na série e que cria um plot gigante assim, dos monges uh, a gente já comentou que ele é meio que uma, uma revisão uma revisitação ao plot do, do Silence, que ele usa vários conceitos parecidos assim e um pouco melhorados. Eu acho os três episódios muito bons. Eu prefiro The Lie of the Land porque ele cria um, um ambiente que fazia tempo que a gente não tinha em Doctor Who, que é uma coisa meio uh, pós-apocalíptica, que tem os caras mandando em tudo. Eu achei isso muito legal. Ele cria uma atmosfera bem diferente, tem a Bill Uh, uh, lutando e fazendo as coisas uh, para encontrar o doutor, que foi muito legal. A regeneração falsa, que é um pouco uh, meio decepcionante, mas ao mesmo tempo foi uma cena super legal. Então esse plot ele se começou bem no extremes e continuou muito bem nos, nos outros episódios. Também achei uma resolução também bem legal. Uh, faz sentido com a personagem da Bill, e no fim é, eles são legais, mas talvez eles poderiam estar tá junto com uh, o final da temporada e começar e terminar e até o final da temporada, porque daria mais emoção ter esses três episódios e logo depois os dois últimos também. Mas eu chamo o Eric
1: Eric. É, o que esse episódio me fez perceber, e junto com os últimos episódios da temporada, já juntando um pouquinho assim, é que o, o Doctor do 12 segundo, ele tem sempre esse negócio de matar outras versões dele mesmo. Ou morrer em outras realidades. Hum, sim. Porque desde... Ah, como que é não entendo? Heaven Sent. Heaven Sent, ele, ele fala, né, que ele tá cansado de matar versões dele mesmo e queimar pra ir pra próxima, sabe? Em Heaven Sent ele se mata, e em, em Extremes ele, uma versão paralela dele se mata... E ele regenera depois, dá uma fake regeneração assim. E no final de é um episódio ele fala que tá cansado de se tornar outra pessoa, sabe? E eu acho que esse é todo o pótimo um 12 segundo que ele tá cansado de regenerar. Tá cansado de virar outra pessoa. E isso vem desde lá do primeiro episódio. Desde, desde, a, oitava, desde a oitava temporada, talvez. Que ele é meio... Assim. Então eu acho que isso, deu pra perceber isso. Em relação ao, ao, ao Extremes em si, que é todo episódio da Matrix e tal. E eu achei muito bem pensado. Achei que achei bem legal essa, esse negócio deles simularem uma realidade pra conquistarem o planeta. E ver qual que é o momento de maior fragilidade do planeta. E qual, e qual é o momento de maior fragilidade do que o Doctor Cego, né? Tá bem fraco, tá bem... Tá bem mais fácil de conquistar tudo E só não gostei de, só não entendi muito bem como que o Doctor enganava eles Mandando aquelas mensagens lá Mas ok, né E a, a regeneração falsa foi só pra gente ficar com raiva Que ele não soco com o Doctor, no Doctor e no igual O Bill tentou fazer também E o final da, do, do, do plot dos... E todo esse negócio de pós-apocalíptico também Que o Jonathan mencionou É uma coisa que a gente não tem faz tempo em Doctor Who é uma coisa que tinha que é muito na época do Russell que é muito toda a temporada Tinha uma coisa pós-apocalíptica Que a, a, toda a humanidade ficava fodida E voltou isso eu, que eu tava com um pouco de saudade disso e, e foi legal a resolução e tal Achei interessante O Doctor não consegui fazer E sim a Bill por causa da mãe dela e tal E todo o da mãe dela Achei maneiro, acho que é isso. O do pote dos monges. Só achei que esse pote podia ser uma temporada inteira e o outro pote pra, pra Miss. Mas só, só. só. Mas foi bem resolvido. Mas achei que
3: poderia ser melhor resolvido. Eu já vou adiantar que eu acho o pote dos monges, o ponto alto da temporada. Eu gosto bastante dos três episódios. Vou tentar falar rápido sobre cada um deles individualmente. Extremes. Aqui a gente já tem a introdução dos monges como gilões, né, da, desse arco. Eu acho eles bons monstros, essa aparência deles meio, meio cadavérica, assim, eu acho esteticamente muito interessante. Eu gostei da brincadeira que o episódio fez com os portais, com as realidades alternativas e tal. Pula pra... aí ah, eu acho que a forma como o Doctor lida com a cegueira dele nesse episódio pra esconder isso da Bill bem engenhosa, eu acho que isso mantém o espectador grudado na tela. E eu achei ele, overall, muito bem escrito. The Pyramid at the End of the World. Eu acho ele um episódio bem legal. Que mostra a chegada dos monges. A partir daí... Eu acho que os monges, eles têm uma rima narrativa muito forte em que foram os Igons na nova temporada, né? Que são eles invadindo a Terra e tal. Até tão meio esquecidos, né? Ninguém nunca mais mencionou os em lugar nenhum. Mas eu achei similar, não que isso seja ruim. Talvez seja uma certa reciclagem de 10 mas Dr. Who faz isso direto. E dessa vez não me incomodou tanto porque foi feito de uma forma boa. Foi feito de uma forma que não ficou tosco. Foi feito de uma forma que o episódio trouxe algo novo. Vejo reutilizando alguns conceitos, né? E o The Life, The Lens, pra mim, é o ponto alto desse arco. O doutor meio 1984, né? Meio Ministério da Verdade ali. <risos> a regeneração falsa, eu achei a bit too much. Mas isso logo é algo que é descartado no episódio. Ninguém presta muita atenção nisso. Achei a, a, a Bill muito forte nesse arco, sobretudo nesse episódio. A, a Bill passou por tanta coisa nessa temporada. Tanta coisa, cara. Que companion forte, que companion, sabe? Ah, putz. Eu gosto muito da Bill. E no The Life of the Land, eu acho que é o segundo episódio onde a atuação do de mais brilha. Aqui ele tá simplesmente sensacional. E a estética desse episódio é algo muito bonito. Eu não sei porquê. As cores meio acinzentadas. Eu achei isso muito interessante. E a única coisa que eu não gosto tanto tanto do The Life of the Land quanto do Arco no total... É a clássica resolução, ninguém se lembra do que aconteceu no final. A gente já teve isso umas mil vezes... Só pra citar, a primeira que me vem na cabeça é o ano que nunca houve da terceira temporada. Então, tipo assim, tá na hora de aprender a escrever um final mais convincente, né, cara? Isso não cola mais. Tá virando um clichê, dá pra melhorar. Esse arco, pra mim, ele é um 9 e só não é um 10 por causa dessa resolução.
2: É, eu concordo com o Igor. Eu... Eu acho que esse plot dos monges... Eu gosto dos monges, assim. Eu acho que esse plot dos monges é uma coisa meio... Uh, meio vitamina, sabe? Porque tipo, é um agororoba, tá tudo junto lá e misturado. E, tipo, no, no mais você toma e é gostoso. Mas tem uma porrada de coisa ali que você não gosta. <risos> então é, meio que uma, é uma mistura meio louca pra mim, assim. É, 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 são, são episódios diferentes né? São Cada episódio ele meio que encerra nele mesmo uh, Mas eles estão contando uma história grande Então por isso eu vejo diferença entre os episódios em si assim, uh, o, o plot não precisava ser um atrás do outro Eles podiam estar tá espaçados na temporada ele, a, a, O plot ainda ia fazer si, sentido Uma coisa que não faz sentido é, então só para terminar o que eu, que eu acho de, do desse plot eu gosto dos monges eu acho legal mas também não acho assim que foi uma coisa incrível mas não é esquecível não todo o um visual dos monges e a maneira que eles usaram ele reciclando o silence para mim funcionou. O que não faz sentido nesse plot é aquela cena do doutor rindo no bar. Aí não faz, é. não faz mesmo.
3: Caraca, essa cena aí, é verdade, forma, é, é verdade. Nossa senhora.
2: Fiquei esperando aí só pra, pra gente fazer uma porrada de teoria, a mesma coisa do, da regeneração fake. É só pra gente fazer uma porrada de teoria que não vai dar em nada nunca, entendeu? Então, um beijo. <risos>
0: Uh, Empress of Mars uh, Eu já comentei ah, o suficiente pô, esse episódio eu, não... É um nicho, desculpa. eu não vou desculpa. comentar mais sobre esse episódio Bom, eu, eu, o Igor quer comentar? Eu, deixa, deixa eu de falar uma coisa Esse
1: episódio faz um desserviço a do Doctor Who Mark Cage tem que ser dessa merda <risos>
3: Eu, eu vou falar alguma coisa sobre esse episódio. Eu acho, assim, só pra uh, não falar totalmente mal dele, vamos fazer um papel de mini advogada do diabo aqui. Eu acho que ele tem um conceito interessante, né, que são os, o, a, o exército britânico em Marte, é uma coisa bem... Ficção científica pulp, bem anos 50, assim, algo que... Eu viso muito aquelas revistas de papel de jornal, sabe? Eu acho um conceito legal e tudo que vem depois... Sei lá, meio fraco Mas assim, pro padrão Mark Gates eu achei ele episódio bom Eu achei ele ruim que nem o um Sleep No More Por exemplo E O Nossa, Sleep de... No More é
1: puta que pariu é, O Capaldi
3: salva o episódio com a interpretação dele né? E é sempre um deleite assistir ele como doutor E a Bill também tá bem legal nesse episódio Mas é realmente episódio esquecível
2: uh, eu, vou, eu vou dizer, eu gosto desse episódio eu acho que a gente ia ter menos problemas se o episódio fosse... Se esse episódio substituísse Knock Knock, por exemplo. É, lá no começo da temporada, ele não ia ser tão ofensivo. Não ia ter tanto problema com o um episódio assim. Porque, enfim. Mas... É um episódio que tem os seus defeitos. Mas, no geral, ele me lembra muito episódios da série clássica. Aquela grande arma lá que, o, que os, os marcianos fizeram lá. E o doutor pega e sobe naquela arma. Que é prática. efeito é prático. Ela tá lá. E eu fiquei, nossa, velho botaram esse negócio aí, isso me lembra um pouco a série clássica. Então eu não odeio não o episódio. Eu entendo e concordo com todos os argumentos que foram expostos no podcast sobre ele. E que a gente chegou à conclusão de que esse episódio realmente é um desserviço a Doctor Who. Mas eu não... Apesar de ser esquecível Não é um episódio que eu vou me meter a assistir de novo Porque se eu for assistir de novo Eu vou fazer isso pra procurar defeito É um episódio que enquanto eu assistia
0: Não me incomodou Seguiu em frente e fui feliz uh, O próximo é o The Eaters of Light eu... Ele é um episódio legal Eu não tenho muito além do que comentar É só um episódio que me deixou feliz mas é aquela história de que ele poderia estar tá no início da temporada também, e os monges conectados logo com o final da temporada, mas é um episódio que me diverte bastante, assim, então eu gostei. É
1: ok, um episódio okay. achei bem legal esse negócio do, da galera se unir no final e ter jovenzinhos que vão pra guerra, porque é assim que aconteceu na história, é, eram só adolescentes que iam pra guerra, porque as pessoas velhas já tiam, tinham morrido. E esse negócio de que a linguagem, né? Como falar a mesma língua afeta nas pessoas. Eu então acho que isso foi legal. Foi legal, foi um episódio de união e episódio de um o episódio bom. Deu pra perceber que o Doctor queria se matar já desde então e quer se matar e depois não quer sofrer a consequência, né? tudo bem, é vida
3: Então, sobre esse episódio é... eu gosto de algumas coisas dele, eu gosto de como os romans são desenvolvidos em questão de língua, em questão de sexualidade em questão de dinâmica de grupo, de desenvolvimento de personagem secundário, eu acho que tudo isso funciona muito bem, analisando o roteiro dele, eu acho que isso foi um acerto o que eu acho que não foi um acerto foi certamente o posicionamento dele na temporada ele infelizmente acaba sendo um episódio que não é memorável, né cara? Eu acho que para mim, ele é bem paralelo ao que foi o In The Forest of the Night, do temporada, que não é um episódio ruim mas quando você tá falando sobre a oitava temporada, você nunca própria pra falar, pô, e The Forest of Night, hein? Haha, <risos> que clássico. Não, você não fala isso. Você esquece que esse episódio existe. E pra mim, infelizmente, é isso que acontece com The Atres of Light, apesar de ser um episódio muito bonito, aquela paisagem escocesa. Javier Nuri. É,
2: eu não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, não imagino que te quero mal, apenas não te quero mais. <risos> esse episódio também foi prejudicado pela posição que foi colocada na temporada, e é, pra mim ele é tão esquecível que eu já nem lembro mais.
0: Então, agora a gente vai para os dois últimos episódios, que é o World Enough and Time e The Doctor Falls, e o que eu tenho a falar é que, eu não sei, é, 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 tá empatado para mim como o melhor final de temporada, porque na nona a gente tem o Heaven Sent Hellbent, e aqui tem esses dois episódios que são muito bons, eu já revi os dois, e tanto o World Enough and Time quanto The Doctor Falls, eles são muito bons, eu já superei ah, os spoilers sobre o John Sim e os outros spoilers, então eu pude aproveitar bem mais assistir os dois os dois episódios e claro que as coisas o Moffat dá a mofatizada dele com as piadas dele, ele não consegue se segurar, mas era previsível que ele ia fazer isso com uma, com o mestre e com a Missy enfim, é um episódio, no final The Doctor Falls, ele encerra todo o plot da Bill de uma forma linda e o plot do doutor também de uma forma maravilhosa, o plot do mestre e da Missy também incrível, como eu falei no podcast, episódios maravilhosos que encerram muito bem essa temporada encerram muito bem essa era, então eu acho, uh, não tenho muito mais o que falar, além de dizer que foi incrível, assim, muito bom final de temporada desses, e, e bem no nível do que o Peter Capaldi merece.
1: É, eu acho que The Doctor Falls é a cena mais linda que, que eu já vi em Doctor Who, que é o Cyberman agarrado no Doctor, olhando para cima, e o Doctor fugido, caraca, aquela cena quase morri, deixa eu chorar, que eu achei muito dessa cena, porque aquilo é tão forte, sabe, e o Capaldi, sabe, ai, ah, cara, aquele, aquele Cyberman antigo, ah, hum. é. Oh, tá vindo aqui, ó. É muito boa a cena, é muito bonita a cena. E a Bill também, sabe? Ai, é tão triste, sabe? Ela tem virado um cyber, né? Ela só se ferra. Eu, eu achei um pouco da dinâmica entre o Master e a Missy um pouco meio forçada demais, talvez. No começo, no, no primeiro episódio. Eu achei um pouco teatral. Não sei, não sei se... Alguma uma coisa que ali tá meio esquisita, assim. No comecinho do, do primeiro episódio do finale. Mas ok, depois foi melhorando e tal. Até a mim se, se, se revelar, rebelar contra si mesmo E matar a si mesmo Depois ele matar ela mesmo E ser louco <risos> Enfim, eu achei, achei eu muito bem construído assim E eu não sabia que era o John Sim Eu não sabia, só fui saber Só soube quando ele começou a falar um jeito mais esquisito então eu falei, ih Eu acho que sei quem é esse cara Mas nossa, seria tão melhor se, não tivesse, se eu não soubesse disso antes, cara é melhor. Mas tudo bem, Foi um, foram dois, dois episódios finais ótimos, assim, e o, e o no, 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 The, The Doctor no de Doctor Falls tava demais, assim. A cena que toca a música e ele tá chorando o Cyberman de todas as gerações, eu, puta, eu nem quis E é isso, cara, é, é, foram, foram episódios muito bons, eu acho que Heaven Sense é melhor do que o, que o, que o, esse nome do, do outro, não, do Doctor Falls anterior. World of a World of the Time, acho que Heaven Sent é melhor que World of the Time como um penúltimo episódio. Mas Doctor Falls é mil vezes melhor do que realmente, na minha opinião. Tipo, milhões de vezes melhor. Porque faz tudo que realmente não fez e melhor ainda. Mas Heaven Sent tá no meu coração pra sempre, porque aquele episódio é lindo e é demais. E é isso, cara. Essa temporada foi muito boa. Mesmo alguns episódios estarem esquecíveis e algumas coisas colocadas fora de ordem na temporada. Ele... A temporada foi... foi uma temporada dona, assim, sabe? Não foi uma sétima... Não foi nem uma oitava, o que tava foi meio mé. A quinta também foi... Mas essa foi a, aquela temporada dona, assim, que o Doctor que o Capaldi
3: merece. É, eu não acho o final melhor do que o da 9ª temporada, porque o Heaven Sense, pra mim, é uma das melhores produções audiovisuais que eu já assisti na minha vida, eu falo sem medo. O Hellbent, para mim, já é um episódio mais Lulu Santos, mas o Heaven Sense tá muito lá em cima. E falando sobre o final da décima, né? Superando spoilers, superando toda essa romaria da BBC que não sabe divulgar conteúdo direito, analisando o episódio pelo que eles são, é, eu acho o World of Time incrível. Primeiro por ele fazer a série infantil mais popular da Grã-Bretanha pegar como título o verso de um poema chamado Para Sua Amante Tímida. Segundo, porque eu achei toda a forma como ele fez o Gênesis do Cyberman animal, eu achei muito maneiro como eles desenvolveram isso. Toda a estética do episódio, toda a história contada nele, a construção dos Cybermen de Mondas, a bio inserida naquele contexto... O subplot do tempo passar diferente na nave, em cima e embaixo, tudo se encaixou muito bem. E a revelação do mestre disfarçado remitando a série clássica fez uma boa referência a isso. Achei esse episódio muito sólido, gostei bastante dele, pra mim é um dos melhores da temporada. Quanto ao The Doctor Falls, eu achei ele um follow-up digno do episódio anterior. A gente teve a despedida de todos esses personagens que a gente ama, né? Nos despedimos do mestre do John Cena definitivamente dessa vez, apesar de eu não amar tanto ele nesse revival porque ele tá chato pra caralho. Mas a gente teve um filme desse personagem. Tivemos o fim da Missy, né? Que deu backstab com sua versão anterior. Eu achei muito inteligente a forma como eles resolveram o conflito entre os dois. E a gente foi aquela pontada no coração, porque a Missy jamais será reconhecida por seu ato de, ju de junção ao Doctor, que não aconteceu. Nos pedimos da Bill, teve seu final feliz com a moça do The Pilot. Nos pedimos do Nardou, que está condenado a lutar para sempre contra o Simon até morrer. E ai, Nardô. <risos> Fiquei triste. E temos o início da nossa despedida do 12 Doutor, que morreu de forma como só ele poderia morrer, né? Sendo o herói que ele sempre quis ser, que ele assumiu finalmente ao longo dessa 12 Encarnação. Ele sobreviveu aos dilemas que ele tinha na oitava temporada, solidificou a postura dele de herói na nona e na décima. Ele levou isso às últimas consequências. Eu acho que foi um ato de despedida lindo por parte do Doutor e eu não tô pronto para <risos> deixar ele. Ir. Eu tô que nem ele, né? Só resistindo a essa mudança que infelizmente uma hora vai ter que acontecer, mas esperemos que aconteça para melhor, porque todo Doutor Novo é apresentação a uma nova visão desse personagem que nós tanto amamos. Ravi, Javi caiu.
2: Pra ser rápido também, não, não, voltei, tô bem, tô inteiro. Uh, pra ser rápido também, concordo com tudo que Igor disse, eu quero uh, só acentuar que foi uh, uma coisa bem pensada, né, que eu acho que diferente de como foi a, o final da temporada passado, que é, porque era, as coisas estavam mais enxutas na nona temporada. Essa décima temporada abriu um leque de coisas muito absurdas, muito grandes. Tinha mestre, quer dizer, tinha miss, tinha mestre... Tinha milhões de coisas que, tipo, o Mofá podia ter feito como fez no final da, da sétima temporada, sabe? Uma loucura, um negócio grande demais, que não explicava porra nenhuma. E dizer, tipo, ah, mano, regra? Pra que regra? Que mano é regra? Que quem manda sou eu? E não, né? Ele conseguiu costurar a maior quantidade de coisas que ele conseguiu inventar. E isso é muito louvável para um final de temporada escrito por Steven Moffat. Eu adoro. É... World Enough and Time Pra mim é um dos pontos altos da temporada também Eu acho que tá no meu top 3 de episódios E aí seria o World Enough and Time Oxygen E o outro não, é, é bom é, é bom por causa do conjunto assim, Mas de segundo episódio eu tenho alguns problemas Mas eu falei isso no podcast uh, Pra mim foi, foi louvável Foi uma experiência louvável esse final de temporada E todas as coisas Todos os plots que foram grandes E ainda assim foram legais e bem resolvidos A Bill, o Nardola e agora, tu, tomara que continue assim, né? Tomara que ele, no, no especial do Natal, ele não enlouqueça muito e a gente continue com as coisas resolvidas. <risos> Mas porque, tipo, não tem exatamente um final é, por causa desse plot do, do 12 Doutor que fica aberto. Mas todos os outros estão bem fechadinhos. Bill, Nardole, Mestre, Missy... E a nave e tudo mais. Uh, foi ótimo. Obrigado, Dr. Who, por essa experiência.
0: Beleza, então. Uh, então, essa foi a nossa análise da décima temporada. Se vocês têm análise também sobre a temporada, deixem aí que, e debatam aí nos comentários. Até o próximo, né? Que um dia a gente volta. Um dia a gente volta. Come back. Yes, Isso. E próximo then. mês é aniversário do blog, né? É, próximo mês. Também tem coisa Ca chegando A voz
3: do Jonathan, de quem acabou de Era. lembrar que tem um monte de coisa para esconder. <risos> gente, é, tá, se vocês não é perdem tá pra esperar. Tem muita coisa boa vindo. Olha só, se mantenham ligados. Se você conhece gente que assiste Dr. Ruim e não conhece o blog, essa é a hora de você passar a indicação, porque vai vir um monte de conteúdo maneiríssimo e vocês vão adorar tudo.
2: Quatro anos. Uma hein. dica: assiste o encontro com Fátima Bernardes. Não perde. <risos>
3: Agora sério, sigam o blog nas redes sociais para se manterem <risos> atualizados. Assine o Patreon, participe do grupo no Telegram. Mantenha-se atualizado com o nosso conteúdo, que a gente está fazendo um esforço tremendo para trazer o melhor que a gente pode fazer para vocês.
0: Beleza.
3: Tchau, tchau, pessoal.
2: Beijo, gente. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau. É nóis que voa, bruxão! Ai, meu Deus do céu. Tchau,
1: gente. Até o próximo episódio.
3: Até Muito a próxima, bem. gente.
1: Ai, tchau. Ai, tchau.